0: Здравствуйте, господа! Урок номер шест... урок номер 15 нашего цикла «Учим Талмуд» Баваматс, э, трактат «Гетин», третья глава «Кольга Гетт». Сегодня урок мы проводим в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на листе 27-27. Первая страница. «Дав, Кав, Зайн, Амуд, Алиф». Это третья мишна нашей главы. Третья главы. И мы сегодня на пятнадцатом уроке. Мы рассматриваем случай в этой мишне, когда гет написан был «лишма». «лишма» – это на ее имя. То есть, для конкретного развода. Развод, чтобы сделать развод, нужно сделать, нужно, чтобы муж написал или заказал, и передал Разводно, разводной лист, называется гет, жене. Так вот, этот гет должен быть написан лишма. Лишма – это такое еврейское выражение, означающее, что для конкретного развода. Там написаны имена мужа, имена жены, еще некоторые вещи, город в частности, и он и дает, после чего жена разведена. так По-русски не говорят, они разведены. Медгареш, да? разводится, И этот гет в нашей Мишне, был потерян до развода, его потеряли до развода, не донесли до жены, например, дали этот гет посланцу, так Раша пишет, посланец нес этот гет, вез этот гет и потерял, до, прежде чем передал этот гет от мужа жене. Так вот задается вопрос, при каких условиях можно сказать, что найденный гет, потом нашли, он этот гет нашел или мы нашли этот гет. И там те же самые имена, все то же самое. При каких условиях можно сказать, что этот гет является тем самым, который мы и потеряли, который он потерял? И ведь есть всегда есть такая вероятность, возможность раньше она была более вероятной, чем сейчас. Раньше все евреи жили по еврейским законам, и была вероятность, что нашли другой гет с теми же, с теми же э, именами для развода других людей. И он явно не годится, потому, потому что он написан э, не лишма. Этим занимается наша Мишна. Читаем Мишну. Мы находимся, повторяю, на сам-сам э, верху листа 27 Кавзаин, написанном от Нитин, после чего идет текст Мишны. «А мы гет вэават гэймену». «А мэви гет мы ви приносит несет. То есть, кто-то доставляет гет, посланец, так сказал, написал Раши, гет, принес гет, и пропал у него, и пропал у него этот гет, прежде чем он дал его жене, или посланцу жены. Мецао ле алтар кашер. Ле алтар, я сказал, мецао ле алтар, ну, ударение, какое можно назвать. ле алтар, ля алтар. Так у нас произносили ле алтарь, у вас-то говорили. Мацао ле алтар, кашер. Мацао это означает то Нашел его ли алтар э, сразу, моментально на месте, кашер. Гет кашерный. Мы считаем, что это тот же самый гет. Нет опасений, у нас говорит, что мы нашли другой гет с такими же имена, именами. Мацао, ли алтар, Кашер ле uh, арамейское слово ле это в алтар это некоторые говорят что это сокращение от слова не сокращение а видоизмененное слово «атар» – место нашел его на месте нашел его на месте не означает что он нашел на этом же месте возможно что он нашел и не на месте этом Но главное что он нашел на месте означает нашел тут же Русское выражение на месте то же самое. Я сотрял программу, нашёл, сделал какую-то ошибку, нашел, тут же на месте ее и нашел. Это означает не пространство, а по времени. В то же время, как есть временные характеристики, которые означают пространство, кстати. Например, что-то произошло. Вот есть такое правило. В то время как для других предметов есть другое правило. Это не значит что уже в то время. Это означает параллельно с этим. Вот в данном случае алтарь это место означает тут же, моментально. Что такое моментально? Нашел его моментально. Гемар занимается таким вопросом, поскольку это важная вещь, нашел его сразу же. Что это сразу же? Несколько секунд. А если сейчас будет написано, а если не сразу, то он не кошерный, нельзя по нему разводиться, потому что есть опасение, что он упал у других людей с таким же именами. Просто полное соблюдение имен. Так вот, одно из рабочих определений вот этого выражения «сразу же» предлагается на нашем уроке, по крайней мере, Гемара будет этим заниматься, а на нашем уроке это означает, что здесь других людей здесь не проходило. Вообще не было здесь других людей, поэтому и называется определение сразу. Мияд. Мияд – это еврейское выражение. Кстати, тоже ведь ни одного, нет временной характеристики. Яд – это рука. Мияд – под рукой. Тут же он нашел это. Тут такой гет кошерный. Он годится. Читаем дальше. В им лав пасуль», В и» или «но», «им» через альф «если», но если «лав не» пасуль, тогда он не годится. То есть, вот, если он нашел его не сразу, то он не годится. Почему? Потому что есть опасения, все комментаторы пишут, о том, что найден другой гет, похоже на этот пропавший, именами э, жены и мужа. Э, поэтому он не годится, потому что он написан «не лишьма. «Мецао ген Мцао леалтар кашер, воемлав пасуль. Гамэви. Принес гет, и он у него пропал, нашел его сразу, кашерный. Нет? Так пасульный. Не, не сразу пасульный. Мцао бахафиса о бедлузкома Два таких слова арамейских. И макеро кашер. Мцао нашел его, этот гет. Если он его нашел сразу, неважно, где он его нашел. Тут же на этом месте. В чем он нашел? Если прошло много времени, то посульное Но, если нашел его, Мцао Хафиса, название арамейского, некоторого, некоторого предмета, кли, причем конкретного предмета, мне например, коробка в коробке, определенной коробки которые назывались хафиса, об очень часто в Талмуде это слово идет через гиммл, глускома, но, неважно, здесь написано, глузкома это Сумка. Некоторые пишут, это такой, такой мешок, сделанный из кожи, типа бурдюка. Но не для вина. Называется дзузкама. И э, если он нашел, как пишут комментаторы, через большое, через много времени, много времени, не сразу. То есть там какие-то люди проходили. И он нашел этот гет в предмете, в котором он лежал до пропажи. И Макеруа, если он знаком, с этим приметом хотелось бы перевести, да? То кошерный гет. Нет. Все пишут так, им Макиро, если он знаком, с этим гетом самим. С этим гетом. Посмотрел на этот гет и говорит, ну, имена, мы говорим, мы не знаем, может быть, это новый гет, другой гет. Люди такие же написали его. Мы, тут много. Здесь в этом месте, в этом уголке рынка, сидят э -э Сойферы и пишут геты. И, может быть, это гет просто полностью совпал э, с именами, и поэтому он не кошерный. Нам Тора запрещает Лоли Шма такой гет разводиться. И дай Бог, по такому гету развелись, она не считается разведенной, видите. Тогда у нее э, дети получат очень нехороший статус, если она выйдет замуж заново. Поэтому мы должны предупредить все случаи, даже малом, маловероятные, и э, э, важно чтобы этот гет был именно тот гет. А как, как мы это делаем? Мы говорим, ты гет этот помнишь, знаешь? Это написано имя Макеро. Он посмотрел, ну я знаю, что это тот гет, который я нес. Я его видал, он при мне писался. Теперь я должен дать жене. Точно. Ну а ты можешь дать примет? Он говорит, примет я не могу дать. Почему? Потому что э, примет здесь нет. Это называется Марит Айн. Марит Айн – это, называется marit ein. Marit ein, это э, знаком с этим… Тфисат Айн, Тфисат Айн, а именно, он просто глазом смотрит на это и говорит, что я знаком с этим с этим гетом. Это называется вернуть находку по ее приметам, симоним. Например, на мне сейчас вот висит пиджак. Если я его потеряю или оставлю здесь же, в Ульпане, в этой студии, Сейчас здесь холодно, я в нем сижу. А предположим, а вот иногда они, сейчас просто холодно, снег полно в Иерусалиме. Вот я в этом свитере, в этой кофте. А если было бы жарко, я ее положил бы. Здесь пришли и забрали эти уборщицы или уборщик забрал все эти свитера, все эти кофты. И Я пошел посмотреть, где мой. Вот если меня спросите, какие приметы на нем, я не скажу, я не знаю. А когда я посмотрю на них на всех, посмотрю, потрогаю, говорю, этот мой. Это называется «тфиатайн». То есть, «тфиатайн». Я глазом знаю его. То же самое и здесь. Так вот, вещь, которую потеряли, и которую кто-то нашел, и теперь хочет вернуть ее хозяину, мы, судя по второй главе трактата Бава Мацея, возвращаем по этим симонимам, по этим приметам, он их называет, я ему возвращаем. Иногда человек знает свою вещь, но примет у него нет. Он говорит, вещь я эту знаю. Так вот, мы ее не возвращаем по, э, в таком случае, а только кому возвращаем? Талмид Хахаму, мудрецу. Почему? Потому что он точно тот никогда не обманет. Так написано в Талмуде. Так в наших законах. Значит, здесь у нас происходит такая вещь, что гетто он знает. Но если кто-то нашел этот гет и хочет ему дать, этого недостаточно, чтобы он был с этим гетом знаком. Вот, если бы он сам его нашел. А у него есть опасения, он не нашел я что-то чужое, нам не нужно именно тот гет найти, который я потерял, то его взгляда, его узнавания достаточно для того, чтобы что? Чтобы этот гет считался кошерным, мы ему доверяем. Потому что ему нет выгоды здесь обмануть не обмануть. А если он нашел это в коробке, это еще проще. В коробке, в какой-то, с каким-то этих У этой коробки есть. Приметы, по которым ему могут вернуть ее вместе с гетом, или он сам нашел эту коробку, и он же помнит эту коробку, и знает ее, сам себе проверил. Вот эти все вот то это гет кошерный. Интересно, что здесь написано, следующая вещь. Тут у нас в Мишне написано, что если он нашел его вот в этих вот сосудах, в мешке, в сумке, в сосуде, каком-то, в коробке, и если знает его, тут не написано Вав и знает, написано «Иммакиро кошер то раш так пишет, и то должно быть, и другое. Раш так написал, если нашел в сосуде с особыми приметами, или знаком с этим гетом по внешнему виду, то этого достаточно. Другие пишут, нет, должно быть и то, и другое. Так в законе. Так, иначе у нас есть мишна, что если человек нес гет, кто-то говорит, он сам это нес, нес гет, то твой и написал муж. Ну, Раш написал посланец. И он у него пропал, и он его нашел. То есть, если нашел сразу, то гет кошерный. Мы разрешаем, еврейский суд, еврейский закон разрешает сделать развод, передать его жене, послание, здесь жены идет от мужа, передать жене, она разведена. Если нашел не сразу, то гет не кошерный, он посольный. И только в том случае, если он нашел его не сразу, и он лежит с определенными приметами, можем сказать, что э, можно поручиться за то, что этот гет нормальный, то же самый нет, что очень нормально. То же самый, то он э, кошерный. Все, мешна закончена. И, читаем Гемару комментарий. Интересно, что сейчас Гемара, прям забегая вперед, я люблю такой прием взять, забежать вперед сказать, что сейчас у нас ожидает. Сейчас будет приведена мешна. Интересная мешна, совсем другого трактата Баумыцей. -э я только говорил, по каким приметам возвращается найденная вещь, по приметам, да? Что считается приметами, что не считается приметами, это все написано во, втором, во второй главе. А вот в первой главе написано, есть одна мишна, очень ть, интересная, удивительная. Сразу вот спросите любого человека, такого рода мешная, даже и при весе нельзя. Дело в том, что есть такой закон. Если ты что-то нашел, и на этом что-то, на этом предмете есть некоторые приметы, ты обязан постараться и вернуть это хозяину вот есть Мишна, которая говорит о том, что есть вещи, предметы, которые не возвращают хозяину. Нельзя их вернуть хозяину. Запрещается. А именно, речь идет о документах, в частности, Гет. Гет – это документы. Муж написал жене. Есть еще другие документы, когда один человек пишет другому. Например, обязательство. Итхайвуд. Я такое-то, в таком-то городе, такого-то числа, беру на себя обязательство заплатить такому то деньги. В силу каких-то причин. Например, потому что долг я у него взял в долг суду или остатки отплаты за некоторый предмет за поле который я у него купил и я ему обязуюсь заплатить или подарок такому-то я такой, такой владелец такой-то вещи дарю ему ее это связано с недвижимостью это очень важная вещь называется государственная да по-русски И, например по наследству да завещание называется Человек записывает, записывает завещание, нотариус сейчас записывает, тот же самый Софер, или сейчас мы с этим встретимся, человек лежит и умирает, ничего он не писал, после него подделят все его имущество между сыновьями, но он хочет еще дать кому-то какие-то подарки отсюда, вот какую-то часть поля, еще что-то, и он не успел написать такое завещание и э, получить свидетельскую такую резолюцию, о котором мы в прошлом уроке говорили, кстати, да? О том, что вот это правильное завещание э, или дарственное, а человек, который э, умирает, и он уже не может писать ничего. И записывают записывает за ним, и это считается документом, как будто этот документ составлен его руками. Так вот, такая вещь дается кому? Получателю этого подарка. И если у него не будет такой вещи на руках, свидетели уехали, предположим, подарок может... Его могут отспорить, отсудить Кто наследники, которые скажут, но ну, если у тебя есть документ, дай его. Поэтому документы надо бы вернуть тому, кому он принадлежит. Если бы мы знали, кому он принадлежит. Так вот, сейчас мы возьмем эту мишну. Очень интересная мишна. Любопытная. И увидим, что она немного, немного здорово, противоречит той мишне, которую мы сейчас учили с вами. А мы сейчас с вами учили простую мишну. Если человек несет гет, он его потерял, а потом он нашел, если сразу гет кошерный. И если не сразу гет не кошерный, есть опасение, что он упал у других людей, у другого человека. И Мишна это написано на листе, которую мы сейчас поведем, как противоречие нашей Мишне, по этот потерянный гет, и найдены сразу или не сразу, там мешна про найденные документы записано на листе Ютхэта, в 18-м листе, первая страница, ниже, книзу, во второй половине, и там приведена эта Мишна. И любопытно, как и все это сделано. Там приведена в Баумаце эта Мишна, которую сейчас я произнесу, которую сейчас мы прочитаем, и когда идет, после чего идет Гимара, написано Гимара, после чего написано, Но «Ну, это же противоречит Мишне, и приведена наша Мишна, о которой мы сейчас только начали, говорили, начали говорить, а именно, нес Гетта, потерял Нашел сразу коширную, не нашел сразу не А дальше идет, называется, Диюк э, Вывод из Мишны, и э, как снимает противоречие раба, и все один к одному, как в нашей Гимаре. Ну, так или иначе, мы начинаем учить это. Баумацы, там, первый Пэрок, немножко сложнее, чем второй. Многие его любят, читают, учат. И вот мы сейчас с вами с этой Мишной познакомимся через Мишну, через трактат Гитин. Итак, Гемар. Сейчас будет мешна, которая противоречит нашей Мишне. она скажет, что дело все не сразу, не сразу нашел. А во всем, совсем в совсем других вещах, в других, в, других, в других условиях. Написано, читаем. Гимара. Так написано. Это раз, два, три, третья строчка. Ближе к концу. И там одно слово осталось у нас: Урмингу. Урмингу называется И привели трудность. На нашу Мишну, привели трудность из Баума 18-й лист, первая, первая Мишна, э, первая страница. Там так написано. Маца Гетей Нашим нашел геты для женщин. Понятно, что не геты для женщин, а э, один из гетов, да, нашел что-то из, поэтому я перевел это в единственном числе, потому что по-русски так, на иврите нужно, во множественном по-русски нужно говорить это в единственном числе. Нашел один из следующих документов. Гет для развода с женой называется гетей нашим, да, женщин. Дальше читаем. Э -э нужно прочесть одну... Гетей нашим. В Шихрурей. В Шихрурей, правильно? Вшко не У. В Шихрурей Авадим. Шихрур освобождения. Документ об освобождении рабов. То есть, как называется, вольное, да? Вольное написано рабовладельцем, еврейским. Раньше владели рабами. И написан документ, который дает вот, вольную освобождает данного раба. Нашел илингет лингет, или вольную. Дайтикей Дайтеки – это документ, составленный по распоряжению безнадежно больного. Он лежит. Он болеет, он умирает, он хочет оставить подарок или распределить свое, свое э, имущество э, каким-то образом. Но он может сказать это такое устно. Вот чтобы человек не мучился от того, что он ничего не может сделать, и он запустил все это дело, он умирает, и его имущество останется не то, что бесхозным, но не так будет распределено после него, как он хотел бы, чтобы он не мучился. Для этого мудрецы сделают следующее постановление. Пишут «Дайдики». Дай Дайтики это из греческого языка в рамит возникло слово, такой документ, который вот так оно и будет лакум, так оно и будет существовать. Как он сказал, это все записывается и приравнивается к письменному слову. И вот нашел такой документ, мотанот, или же документ, составленный взрослым человеком, не обязательно больным, а просто здоровым человеком, Бари, который написал государственные, да, называются документы о выдаче подарка, матанот в том числе подарки, вешоврин или шувар – это расписка о том, что, которую мне дают, о том, что я уплатил долг. Когда человек берет долг другого человека, он пишет долговую расписку. Я такой-то взял так, такие-то деньги, обязуюсь такого-то числа обязуюсь отдать этот долг в такой, например, срок. Имена, город. Когда он приходит, долг заплатил, а он дал эту расписку кому? Кредитору. Он заплатил долг. Он говорит, а теперь отдай мне мою долговую расписку. А у него ее нет. Он потерялся куда-то. Или же он ее не может найти. Не страшно, все нормально. Тогда мне напиши документ. Это называется шувар. То, что разбивает долг. Уничтожает, больше его не будет. Напиши, что ты получил. Такой-то долг, ты такого-то числа, такого-то получил. И теперь... Что бы он там не сделал со своим документом, который у него остался в руках, он может пойти в суд, пожалуйста, если он нечестный человек. Лок-1 называется поступить, не по закону. Он ничего этого не может сделать, почему? Потому что у меня есть контрдокумент. Вот этому документу верят. Потому что он написан после документа, который называется «долговая расписка». И вот нашел он один из этих документов. Повторяю, или Гет, или вольную для раба, или распоряжение наследствия, запись устного завещания безнадежно больного или дарственную, всего пять вещей, да, или расписку об уплате долга, о том, что он выплачен. Он нашел один из этих документов и резолюция, что с этим делать, кому вернуть, тому, кто писал, или тому, кто, кому она была написана, для кого она была написана. Это не возвращают. Так, так, так поставляет еврейский закон. Он не возвращается ни тому, кто он написал, ни тому, кому он написан. То есть, например, если это гетто, он дается ни мужу, ни жене. Если это гетто освобождения, он не дается ни рабу, ни рабовладельцу, да, ни хозяину. Если это дарственное, она не возвращается тому, кто дарит, и не тому, кому получил. Почему? Вообще-то в мечте ничего не написано. А, в мечте написано. Сейчас, сейчас скажу. Потому что там только половина написана. А комментарий, он очевидный. Тому, кто их писал, не возвращают, потому что, возможно, он их уже отдал. Не принадлежат ему. И это серьезная вещь. Потому что если я расписку о выплате дам кому-кредитору, то он может пойти и с распиской, а, долговой распиской. Прийти в суд, сказать что он мне не платит долг, и тому нечем возразить, потому что у него нету расписки, я выплате. Э, 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 то же самое с Гетом. Если дать тому, кто их писал мужу, муж уже дал жене, она уже разведенная, а теперь, я не знаю, но ну, всякое бывает, он не хочет эти передавать. Пускай передумаешь на что она и тот муж второй, которому она сейчас живет, это незаконный брак, и дети у них нехорошие, дети родились вне брака, чтобы этого не было, нельзя давать тому, кто их писал мужу, Гет, нельзя давать мужу. И так со всеми этими документами. В частности, дайтеки. А что с дайтеки? Это только ведь запись устного распоряжения. Так вот, так написано в некоторых комментаторов, что если этот документ дать снова или безнадежно умирающему, или наследникам, то, в принципе, вот этот подарок который сделал безнадежно болеющий, он аннулируется. Поэтому не нужно давать. А почему-то они дать тому, кому он написан. И объяснение. Шани умер. Потому что я говорю, это такая такая формула называется, потому что можно вот что сказать. Тому, кому они писались, их нельзя давать. Вот почему. Вимгаю, вы шило в Лит, Ктувимгаю, я добавляю от себя, потому что, возможно, кто ктувимгаю, они были написаны, их написали. Дед написал муж. Долговую расписку написал, кто должник. Он берет деньги, он ему пишет, обязательно сейчас он ему даст. Лейхем, да, Нимлах. Немлах это немлах это арамейское, скорее всего, слово, но оно и сейчас тоже употребляется. Немлах это называется передумал. Он написал, но передумал давать в Анимах передумал на них, да, передумал их, Шило Литнан, что не давать их. Например, человек, который берет в долг, вот составил такую расписку, и второй не пришел. И он передал, передумал, давать ее. Он просто ему и не нужно давать ее. <ганную> Если мы теперь вернем ему тому, кому было написано, то скажут: "О, у нас есть расписка, и мы можем получить долг". Э Н неправильно. Тот, кто написал расписку о, чем? о том, что он выплатил деньги, выплатил деньги, и дает второму человеку, ее нельзя возвращать, потому что она сейчас находится не у того. У того кто может ее воспользоваться. Человек передумал ее давать. Или увидел, нет необходимости давать. Тот мне долг не вернул, поэтому я такую бумажку давать ему не буду. Мы говорит, что он сейчас придет, долг мне вернет. У меня уже готова расписка об уплате, а он мне деньги не дает. Вот когда ты принесешь, тогда я ей дам. Видите, что я сделал, я ее спрятал у себя. А тот ушел. А я взял и потерял эту бумажку. Она написана для него. Если вы теперь вернете ему, он скажет, зачем переплатить, когда у меня есть такая бумага. Так или иначе, Вся причина, которая здесь есть, какая, кто вимгаю, в не они были написаны, эти документы, и он передумал, муж не хочет разводиться с женой, если мы сейчас вернем это к жене, она скажет, вот, да я разведенная, она не получала ни от кого, ни облакого указания, она снова выйдет замуж, и это будет нехороший брак. Или раб получит свободу, хотя он является, в данном случае, его труд является принадлежит другому человеку, который это чужое имущество. То же самое с подарками. Человек передумал дарить эту вещь. А теперь мы даем эту дарственную тому, кто ее не получал из рук дарителя. На этом кончается смешно Закончилась смешно Эти документы не отдают. Почему? Потому что может что? Передумал. А тут делает Гемара вывод. Дьюк называется. Сейчас будет следствие. Очень интересное следствие. Посмотрите, какое красивое. В над ним. Га, если, ну га, так вот, а ну, если он сказал, дайте, даем. Это означает, мы не знаем, что делать с этим документом. Что делать с этим гетом, мы не знаем. Мишна, закон еврейский, говорит, что тому нельзя и тому нельзя. Почему? Потому что у нас есть сомнения в, в сторону, и, если мы дадим этому, нехорошо получится. Почему? Потому что, может быть, он... Может быть, он написал, и ему нельзя дать тому, кто пишет, и передумал давать. А тому, кому написано, нельзя давать, потому что, может быть, может быть, тому, кто их написал, не возвращая, потому что, возможно, он их уже передал. А тому, кому он написал, не даем, потому что, может быть, тот, писатель этот, да, передумал. Так вот, написано. Но если он сказал тну, мы приходим к нему, приходим к нему и говорим: слушай, что делал нам с этим дедом?» Он говорит, дайте жене, это у него выпал. Мы идем и даем. Причем, потому что нету подозрения, что он что написал и передумал. Он прямо сейчас говорит, не передумал он. Поэтому даем ей этот, э, э, эту вещь. И что написано? Вафилу Лизман Меруба». И даже если прошло много времени между пропажей этого гета этого документа и его находкой. О чем говорит наша межна? О том, что если мы нашли на улице еще где-то документ, то мы не даем ни тому, ни другому. Но если он сказал тот, кто написал его, дайте, дайте, нет такого опасения, что он передумал, мы идем и даем. Даже если этот документ много времени пролежал здесь, в этом месте, даже не интересуем. Не знаем такого вопроса, сколько он здесь пролежал. Даже если прошло много времени с манами Рубы, и у нас, что, у нас нет никакого подозрения о том, что, может быть, это документ другой. Может, просто так, совпадение имен. И вот отсюда мы видим противоречие с нашей смешной. не больше не меньше. И так в этой Мишне говорится об опасении, что он написал и передумал. А, между прочим, в нашей Мишне, это простое замечание такое, нужно тоже замечание простое тоже делать. В нашей мешке про посланца Шалих, который шел и не донес гет, потерял, а потом нашел. Мы говорим, если сразу-то нормально, кошерный, почему там не сказать, что он передумал, пока он шел? Там такого опасения нет. Почему? Потому что есть закон в нашем трактате, в Гетин, э, на странице гимл это попозже, значит, будет. Это следующий даже глава, четвертая глава. Там написано, что если муж написал гет, и передает его через посланца, через своего посланца. И пока он в руках посланца, ну как у него в самого в руках. Но передумать он может, пожалуйста, может передумать. Человек может написать ⁇ Дет ⁇ и передумал и не даст. Ну, посланец, а посланец уже пошел. Вот если посланец пошел, передумать он может, отменить его, лимотель называется, отменить его может только перед посланцем. Он не может сказать ⁇ Ух, полчаса назад я дал нашему посланцу ⁇ гет, он придет к моей жене через час. Еще он не дошел, я объявляю деться свидетели, судьи, я объявляю, что он в отеле. Так нельзя сделать, нужно перед посланцем. Если посланец об этом не знает, он принесет, считается, он сам как посланец, как муж, как его рука. Поэтому опасение такое, что там передумал, нет, а здесь есть это опасение. Там, где мы нашли документ, мы просто не знаем, он передумал и не хочет его давать, что же мы его вместо него дадим, это будет не по закону. И написано в конце, и даже через много времени. Вот это очень ужасно интересно. Над этим можно сидеть очень долго. я прям сразу скажу, что получается в результате от Не изучать уже комментарии. Если мы нашли документ, мы не можем его дать никому. Почему? Мы не можем ему дать. Это человек, кому он, для кого он написан. Потому что, может быть, тот, кто его писал, передумал. Такое опасение есть. Теперь мы говорим но ну, если у нас нет такого опасения мы приходим и мы ему говорим что с этим документом делать если он говорит отдайте и мы идем отдаем если он говорит у меня упал мы ему не даем почему потому что может быть он дал кстати он уже отдал а сейчас решил все переиграть заново может он упала у того кому он был написан но если он говорит отдайте, мы отдаем и например такую вещь говорит да, тоже нельзя. Например, такую вещь говорит, слушайте, это у меня упал, я ему сам отдам, этому человеку, или этой жене я дам Тоже нет, потому что, может быть, не отдаст. Может быть, он уже бывал в тех руках. Поэтому в одном случае только говорим, когда он говорит, мы отдаем его жене, когда он говорит, отдайте жене. Но почему у нас такой вывод, что даже если он пролежал много времени, возможно, вывод нужно сделать следующий. Если мы нашли ингет, то у нас есть опасение, что муж передумал давать его жене. Поэтому следует, если он сказал, дайте ей, то мы отдаем. Но только в том случае он пролежал мало времени. Почему такой вывод не сделать? Откуда мы взяли, что даже если много времени пролежал, Откуда это взялось? Неочевидная вещь, да? Стоит над этим поломать голову. Ну вот есть два ответа. Я сразу вам привожу 1 тосфат второй ритва написал ответ возможно что он передумал такой ответ возможно что он передумал посмотрите так написано возможно что он передумал не написано возможно что он передумал или гет пролежал здесь долго есть только один фактор опасение какой фактор а именно что передумал сколько он здесь лежит, нам не важно это очень удивительно. Поэтому, между прочим, мы и говорим, что сейчас будут противоречия. Даже мишной. Но такого фактора нету. И поэтому от времени ничего не зависит. Написано только одно опасение, что он передумал. Поэтому нельзя ей давать этот гет. Ему нельзя, потому что, может быть, он уже дал гет ей. Ей нельзя, потому что, может, он передумал. Видите, только передумал, а не потому что он долго лежал. Ритма еще пишет еще прочее. Послушайте. В нашей Мишне, в нашей Мишне, не в, в Баумац, а в нашей, шел посланец и потерял Гет. Он же знает, когда он его потерял, а потом нашел. Он же знает, когда он его нашел. Поэтому, поэтому мы говорим: если сразу нашел, Кошерный Гет, не сразу нашел, Гет, не Кошерный. Может, там люди проходили и одного из них упал. А во второй Мишне в Баумаце, человек, который нашел документы, мы сами нашли документы, мы не знаем, когда это потеряно. И тем не менее, может быть, вообще лежит тут целую вечность, целый час. И тем не менее, почему-то Мишна не занимается этим вопросом, сколько это лежит. А именно она на это не смотрит. А значит, ей все равно, хоть все время лежит. А раз так, то получается, что э, у нас э, диюк вывод из Мишны правильный. Так было так сказано, мы не даем жене, потому что, возможно, муж передумал и не дал ей. Но если он сказал, дайте ей даем, даже если он гетт прилежал очень долго, мы даже не интересуемся, долго или недолго, никто не может чем проверить. И вот мы получили что? Противоречие. Какое противоречие? В внешней с Бавом сказано, что он непригодный, этот гет, только по одной причине. Может, написал жене и передумал. Но не сказано, что причины. Еще, еще одна из причин, что он гетт выпал у других людей, у соседей вообще у других людей, с такими же именами. И это противоречит нашей Мишне, где сказано, что если после потери посланцем гетто прошло много времени, то есть опасение, что он выпал у других людей. Почему здесь есть опасения, здесь нет опасений. Читаем, как снимается это подозрение. Кушья называется. Кушья – это противоречие. Трудность переводится. Амар-раба. Написано Амар-раба. Скалы-раба. Локашья. Нету тут никакой трудности. Каши это то же самое слово кушья. На ромеском, да? Локаши нет трудности, нет противоречия. И объясняет. Кан, бамаком бымаком, шашейрод, и Кан бымаком, ше н. Кан в этом случае, в нашей Мишне, там, где посланец нечаянно потерял гет. Кан бымаком. Речь идет, это, не таких слов, бомаком, в месте, речь идет в месть, о месте, шеерот-мацует, где бывают, шеероты – это караваны. Караваны бывают. Там большое течение народа, полно людей, там теряется, находится все что угодно. И, наши мишни, и поэтому там очень важно, проходили в том месте люди, хотя бы один человек, в том месте, где был потерян гет. И если там кто-то проходил, это называется не сразу – Тугет не кошерный. А если там не проходили люди, это называется сразу, хотя по времени, это может быть долго, то он является сразу кошерный. Сразу нашли. В кан, здесь в Мешне с Баумаце, там, где мы нашли документы, всяких посланцев, просто нашли и хотим кому его вернуть, э, узнать, кому вернуть. Кан, Бэмаком, Шейн, Шейн, Шейрод, Мацейот. А здесь говорится, я говорю, Бамаком нужен Б-маком. В современном можно будет бы сказать Бамаком. Так написано. Кан бамаком, шеен и шейрот муцейод. Здесь о а месте, где нет караваны находятся. Не бывают муцейод. Их не бывает там, они не проходят. То есть есть у нас две мешны. Наша Мишна, где Шалих, посланец, потерял нет. Дали такому постанцу, интересно. И вторая Мишна из Баумыцы. Первая объявляет гет, который наш, нашелся через какое-то продолжительное время после, э, после пропажи. Э, он непригодный, время прошло. А вторая поставляет никому не возвращать найденный гет, потому что, возможно, муж передумал разводиться. Первая говорит о случае, когда есть опасение, что гет выпал у другого человека, там караван ходит. Вполне вероятно, в месте, где проходит много людей. А вторая случай – когда такого опасения нет, даже если после пропажи прошло много времени, потому что в этом месте нет прохожих. Наша Мишная с Бао Мацея говорит а о том месте, где нет прохожих. Было бы там много прохожих, это была такая же мечта, как и наша. Прошло много времени. Некоширный этот гет вообще. Чего ему, кому ему возвращать? А не Сама Мишна, а вывод, если он сказал, верните ей, верните ей. Мы нашли гет. Это не ты потерял. Неважно, кто Я дал жене, я же вижу гет Она его потеряла, отдайте ей Мы идем, возвращаем ей Хотя есть, возможно, подозрение, что здесь Есть караваны, ходят много людей И что этот гет не годится Лолишма. И он будет не годится А если там нет, никого никто не ходит То он нормальный, гет можно вернуть И вот Гемара, когда сказала Что араба сказал Там находится караван и ходит караван Там много людей, а там нет караванов в Алмаце нет караванов. В нашей Мишне, где посланец шел с Гетом, есть караваны? Так вот, Гемар добавляет словам рабы еще одну фразу, очень интересную. В Афилу, Бемаком, широт Мациот, и даже можно сказать, что в том месте, где караваны ходят, этого недостаточно, это еще нужно сделать, уточнить. Проходят караваны, есть опасение, что Гет упал у какого-то другого человека, то что... У этого другого человека. Повторяю, караван – это просто большое движение. Такое слово – караваны. Нам не нужно его говорить. то Тал его употребляет. Не обязательно караваны. Один человек ходит, там, прошел. Даже если, как мы сказали, наша Мишна занимается, наша мешна, где посланец потерял, там, много людей ходит. мешна из баума там, немного людей ходит. Так вот, даже там, где ходит много людей, надо добавить еще одну вещь. «Вэгу шухухзеку шне Йосеф бен Шимон ба-ир-эхат». «Вэгу» и это только в том случае, это «ше гухзеку», что содержится, держится, что имеется, что мы знаем, мы уверены, что есть такая вещь, что есть шне Йосеф бен Шимон, есть два Йосефа бен Шимон, ба в одном городе. Предположим, сейчас мы нашли прям в нашем городе и нашли. Некоторые комментаторы говорят, вообще, неважно, в каком городе что нашлось. А некоторые говорят, именно там, где нашлось, вот этот гет, смотрим, где мы его нашли. Вот в нашем городе, да? И тут написано «Йосаф бен Шимон». Видите, имя мужа. А потом имя жены. И вот нужно знать, если в нашем городе ходит караван, во-первых, много людей. Прошел человек там. И есть еще один «Йосаф бен Шимон». О, есть подозрение, что это. Что это гет, может быть, выпало у него. Большинство комментаторов так пишут комментаторов, пишут так, есть совпадение и наших и мужа, и жены. Вот это нужно знать. Но сама Мишна, не сама Мишна, а Гемара дополняет слова рабы, Говорится только имя мужа. А именно, если есть такая-то пара, то нужно выяснить, не от них ли это потерялся этот гет, после чего можно увернуть, пока не выяснили, ничего нельзя делать. То есть одного условия входит здесь караван, недостаточно. Караваны это как возможность переноса гетта. Кто-то его принес и потерял. Но само наличие таких людей должно быть. Если мы знаем, что нет таки, такого у нас, чтобы такой же человек у нас жил в нашем городе, а в нашем гете написан город, это очень важно, то м, можно вернуть этот э, гетт, он кошерный. Почему? Потому что других людей здесь нет. Э, некоторые говорят, да нет, достаточно одного имени одного мужа, Йосеф Бен Шимон. Почему? Ты нам Достаточно только есть ли такой или нет, чтобы был такое сомнение. А насчет жены, это потом мы выясним, насчет жены возможно, что он женился на ком-то, женился на ком-то, взял кого-то в жены, взял кого-то в жены, и у нее такое же имя, как и вот тех людей, которым ты хочешь отвернуть. Так что достаточно одних имен. То есть, в одном варианте проверяют наличие такой пары с, с, с именами, если мы знаем ухзыку. то наш дед не кошерны есть подозрение что другого человека упало, а именно от их посланцев или от них самих А по второму мнению достаточно только знать только одного мужа есть такой или нет есть такой есть муж что достаточно для сомнения И если э, э, такого мужа нет одного этого мужа вообще нету чего узнать про жену так или иначе так сказано Раб сказал, в одном случае в нашей мешне, про который был который потерял этот дед, там ходят караваны. А в, в мешне из Баомаце, где мы нашли документы сами по себе, там караванов не ходило, никаких, никаких людей нету. И поэтому можно, можно вернуть жене, если муж сказал, верните ей. Железный дед не поддельный. И нужно дополнить. И в первом случае, когда ходят караваны, только если есть, есть еще такая же пара, для которых этот гет может быть был и написан. Итак, если нам неизвестно, проживает ли в том же городе другая пара с такими же именами, мы не опасаемся, что гет потерян другими людьми, даже здесь проходили какие-то люди. Как не опасаемся того, что есть и другой город с таким же названием, как наш, и там проживает такая же пара. Это очень интересная вещь. Если нам неизвестно, проживает ли другая пара с такими же именами, то мы не опасаемся, что он потерян, гер, гер, Гет, другими людьми, другим человеком. Внимательно послушайте. Два опасения. Во-первых, мы опасаемся, что есть такие люди. Во-вторых, мы опасаемся, что именно от них этот Гет и потерялся. Такое двойное опасение – это слишком далекая вещь, поэтому мы на него не… Не обращаем внимания. Нет у нас такое. Двойных опасений у нас нет. То же самое с, с городом. Ой, мы нашли. Ге...» На самом деле караваны ходят. И мы нашли гет, и написано такой же город и такие же имена. А вдруг в том городе такие же люди есть? Так вот, мы об этом не опасаемся: что вдруг есть такой же город, и вторая вещь там такие же люди живут, да, и от них это упало. Нет, бывает, мы опасаемся только одну вещь, например, в нашем городе железные такие люди, с таким же именем, и только одно опасение, от них, может быть, упало. И э, видим, что нет ни опасения, что Гет потерян другим человеком, по-другому скажем. Э, есть у нас опасение, что Гет потерян другим человеком, это вывод наш сегодняшний, для этого требуется соблюдение двух условий. Первое, наличие в этом же городе такой же пара с такими же именами, или по одному мужу хотя мы, как мы говорили. И наличие прохожих, каравана. Что здесь кто-то ходит, и от них, мы знаем, что просто по этому переулку еще какой-то человек ходил, или несколько людей, и от них, возможно, э -э, все это упало. И полное совпадение должно быть этих условий и того условия, и другого. Де-и-ло, да де и ло потому что если не так, де-и-ло, де -и, и и потому что Д. И, если, ло, не, тема, не скажешь, гахи, ты так не скажешь, кашья, дыраба, адыраба. У нас возникает трудность из слов рабы на слова рабы. Но это уже будет в другом месте, и об этом мы будем учить на следующем уроке. сегодняшний просто пара замечаний. Итак, найденный гет мы не отдаем ни мужу, ни жене. Мужу не отдаем, почему потому что, возможно, он уже отдал его жене. Это разведена чтобы не было сложности, пускай он будет не у мужа. Жене не отдаем, потому что, возможно, он его уже написал, этот гет, а потом взял и передумал отдавать жене, и она не разведена. Поэтому спрашиваем мужа, чей этот гет, если он говорит, отдайте мне, я передам, мы не даем. Но если он говорит, отдайте его сами, значит, отдаем ей, ибо нет подозрения, опасения, что он что, что он передумал, и на этом заканчиваем. Это э, первое замечание, второе. А теперь про посланца. Это наша мишна. И если посланец потерял гет и нашел его, гет считается каким? Некошерным, если одновременно было выполнено два условия, а именно, вместе пропажи прошли какие-то люди, называется караван, и в городе есть еще одна пара с такими же именами. Это про посланца. И если найден гет, как мы говорили, его не приведет ни мужа, ни жене, потому что возможно, вы так сейчас сказали, он, он написал, передумал, но если в том месте, где нашелся этот гет, проходили люди, об этом еще не говорили сегодня, это просто закон, так звучит закон, проходили люди, и в городе есть другая пара с такими же именами, а мы здесь просто нашли никакие непосланцы, просто нашли этот гет, то гет не возвращает во всех случаях, независимо от того, передумал муж или не передумал. Почему? Потому что, возможно, что это чужой гет и выполнен он других людей. Сложен был сегодня урок? Я думаю, не очень. Я думаю, вам следует еще раз посмотреть на его логику. Она простая, прозрачная. И поверьте мне, над этим коротким уроком люди, которые сидят и учатся, проводят очень много времени, чтобы все это превратить в одну четкую, ясную, маленькую и вполне понятную картину. Большое вам спасибо. Удачи вам в учебе. Всего хорошего. Шалом-шалом.